0: Vamos gravar com o microfone do iPhone. Vamos lá. Vamos lá. Estamos de volta, pessoal, para mais... Episódio, o episódio de número 1 um do ano de 2020, que eu vou considerar como a nossa segunda temporada. Não só a segunda temporada, como o real início do podcast. Bom, então por que, que o real início do podcast a gente já tem lançado alguns episódios sobre Austrália, etc. Uh, dessas últimas duas semanas pra trás? É eu acabei não publicando alguns conteúdos do, da Austrália, alguns conteúdos do podcast, é, em função de que eu acabei consumindo bastante conteúdo de é, filosofia, sociologia, é, notícia, ciência e... Toda aquela base que eu fiz da Austrália foi muito, muito, muito bom para contar um pouco do que, que eu sofri... Entre aspas, não sofri de, de, de... Literalmente sofrimento das coisas que eu vivi, melhor dizendo... E das coisas que eu vim passando aqui na, 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 desde a minha mudança para a Austrália... Mas, mas... Eu já cheguei num ponto que eu já vi como que funcionam as edições quais são os tipos de lançamento que a gente está fazendo, como é que funciona para upar, para fazer download. Acho que isso foi um bom teste. A galera também, meus amigos, viram, é, criticaram positivamente o, o, o podcast, os episódios, falando o que, que a gente teria que uh, mudar, o que, que seria bom, o que, que seria ruim, o que, que eu deixaria de falar. Então... Na realidade, agora, eu estou bem inclinado para falar as situações que me convêm. Falar as situações que eu estou é, sempre atualizando ou me alimentando, digamos assim. E a tendência agora de fazer os podcasts vão ser dessa parte de é, divulgação científica, dessa parte de coisas que estão acontecendo no cotidiano, mas com mais esse viés de análise da, sei lá, da filosofia. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre filosofia, porque eu não sou filósofo. Né? Então, é difícil. Mas, o, esse tempo que, a gente teve, que eu tive para ler, pesquisar e continuar me alimentando das coisas que eu gosto, é, me serviu para refletir, basicamente e rever das coisas que eu sou exposto e conhecido como, certo? Então, na realidade, o que acontece, cara? Eu sou conhecido, pelo, de novo, pelo aquele cara que pesquisa, que tudo quer saber, o porquê e o, o da onde das coisas, né? Então, isso de uma certa forma, certo? De uma porcentagem, ela me ajuda pessoalmente, como desenvolvimento de, sei lá, raciocínio, conhecimento, seja o que for, não sei como é que se classifica esse tipo de coisa, mas socialmente, uh, de certa forma, me prejudica, porque eu não sei o, o limite de até onde que trazer um conteúdo hiper completo é significativo e até onde que ele é chato. Então, a grande maioria do tempo, quando eu estou trazendo esse tipo de conteúdo, eu sou chato, estou num ponto chato. Porque as pessoas não querem saber uh, daquilo a fundo ou foda-se o que o cara tá pensando. Só me responde o que eu quero saber. isto souber, sabe. Se não souber, abraço. Claro que salve né? Temos exceções, como tudo na vida. né Então, eu tenho essa dificuldade de classificar com quais pessoas que eu posso expor esse tipo de coisa que eu consumo e quais pessoas que... E não teria necessidade onde eu me classificaria como uma coisa chata. É difícil de fazer esse tipo de coisa. O ser humano é um bicho complicado, né, Tia? Eu acredito que, que pensar de maneira geral causa trabalho. Então, acho que por aqui a gente já consegue fazer uma introdução boa, apesar de cinco minutos do podcast já terem corrido. Uh, cara, eu acredito que pensar causa trabalho E o trabalho gasta energia Seja do corpo, seja do cérebro, seja como for o, A classificação que a gente quer levar Gasta energia Então eu, eu entendo o fato das pessoas não quererem Buscar esse tipo de extra informação ou até mesmo um assunto que a gente vai entrar em, na frente agora, um assunto de desinformação. Então eu tô fazendo uma introdução para meio explicar o porquê que essas duas semanas eu fiquei parado e algumas reflexões que eu acabei é, trazendo. Eu, honestamente, cara, eu me sinto satisfeito em ser uma das partes dessas pessoas que gastam a energia do cérebro ou gastam a energia e o tempo pra poder pesquisar coisas que gostam, e inclusive as que não gostam. E essa, eu acho que isso é um ponto chave pra principalmente hoje a gente discutir e aceitar as coisas que a gente não gosta. Não tô dizendo que eu sou perfeito, que eu concordo com todo mundo e que eu fico de boas. Bah, o, o cara é o Good Vibes da, da, da banda lá, ele aceita tudo, só conversar com ele, que ele. Eu tenho trabalhado bastante pra poder começar a aceitar as opiniões dos outros. tem que ser sincero nem é perfeito. Então, se, pelo simples fato de eu já parar para refletir que eu preciso aceitar a opinião dos, a, as opiniões dos outros, já é um bom começo. Então, ser o dono da verdade não traz nada. Só traz prejuízo e incomodação, né? Cara, essa, essa pequena porcentagem que procura se informar a fundo em garantir... Né, eu, é, o máximo de armazenamento possível, diferente de uma máquina, por exemplo, que é limitada, né? é, vale a pena, cara. Porra, isso aí traz um, traz um, um, um conteúdo para a pessoa de diversidade. Traz um conteúdo de diversidade. Eu acho que a gente não pode se limitar às especificidades da nossa vida. Não é porque eu sou engenheiro, eu só vou tratar de assunto com engenheiro. Não é porque o fulano é médico, ele vai só tratar de assuntos com médicos. Eu sei que. Aquele grupo, aquele ponto de vista, vai estar relacionado a, e designado para aquele grupo específico. Então, eu não vou querer que as pessoas que estudaram filosofia, por exemplo, é, concordem de um ponto de vista científico quanto a um assunto de, sei lá, uh, nossa, velho, lançamento de foguete. Ah, mas tu é astrônomo, trabalhou com física, não sei o que. Não, não, não preciso mas um pouquinho de base que a gente tem da engenharia, a gente já consegue entender conceitos básicos de física de maneira mais clara. Assim como eu, não vou ter clareza para responder pontos de, 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 de vista filosófico. Mas não é por isso que a gente tem que discordar um do outro. Na realidade, a gente deveria sentar, escutar as duas partes, entender as duas partes e trazer uma verdade relativa, que é a verdade absoluta, todo mundo sabe que, né, absoluta, é uma só, mas que cada um entende do jeito que, que quer. Então, já que é ao menos essa verdade é relativa sempre a todo mundo, né, uh, que pelo menos se entendam e não precisa se matar por isso, né, seja qual for o assunto, seja ciência, seja política, seja religião, uh, o que for. Então, porra, velho, Tá nesse assunto chato, cara. Vou ficar falando essa porra aí o dia inteiro, velho. tô que engenheiro, vai meter essas pagadas agora de filosofia, velho. Cara, vou. <risos> vou. Vou porque eu, eu tô me direcionando num assunto que eu tô me interessando, cara. Eu tô começando a gostar desse tipo de coisa, velho. É, inclusive, é, eu tava vendo <risos> é, Aristóteles esses dias. Cara, o cara nasceu na Macedônia. 300 anos antes de Cristo, sei lá quantos anos de Cristo, mas é uma época um tanto quanto grande, né? Porra, 300 anos antes de Cristo. E o cara, na época, por maior que fosse o pai da filosofia, é, o cara descreveu muita coisa da parte, da parte de astronomia, zoologia, cara geologia, física, anatomia. Então, tipo, ele descreveu, cara... Campos gigantes, vários campos de conhecimento dos gregos. Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que eu hoje estou tentando buscar, sair da minha zona de especificidade, da minha zona específica de conforto e começar a buscar coisas novas, entender e argumentar e processar assuntos de opiniões diferentes, de condições diferentes e tentar trazer um sair de cima do muro. Trazer um entendimento de. Bom, acho que agora eu já li o suficiente. Então eu só posso falar mal de Fidel Castro se eu ler e entender a história por trás de Fidel Castro. Ah, mas está dizendo então que está defendendo o comunismo? Não, cara. Não. 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 Então tu defende o capitalismo? Cara, até agora foi uma das formas mais. É, bem representadas da, da sociedade para se viver. Ela é perfeita? Não. Mas é, infelizmente, a das menos piores que se adequa. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai ser, vai ser bom. Vai ser doloroso porque, nossa, cara, eu tenho estudado tanto e eu tenho lido tanta coisa e irrita de uma maneira porque ela diverge das coisas que a gente quer ouvir. Daquele viés de confirmação. O viés de confirmação... É, para quem não sabe é procurar em outros argumentos de outras pessoas pontos específicos que te fortalece e desvalidar ou tirar toda a qualificação do resto do conteúdo que tiraria a validade do teu argumento então só ouve literalmente ouve o que tu quer e fala o que tu quer em relação àquilo que tu bem entender <risos> é, então é difícil cara Ouvir, assim os caras falando às vezes tantas neira velho tanta 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 tantas neira e... Ah, mas faz parte, faz parte. Tô começando a adotar esse estilo pra poder trazer mais conteúdo e trazer mais é, situação pra, pra acrescentar e conhecer. Mas é, eu confesso, cara, é difícil. É difícil. Bom, mas enfim. Cara, 12 minutos falando, meu Jesus Cristo. Falei demais, velho. Pra uma introdução, eu acho que eu falei demais. Como a gente já viu que eu venho com esses tópicos me incomodando para eu poder conseguir gerar conhecimento e divulgar conhecimento, ou melhor dizendo, não conhecimento, mas opiniões em função do conhecimento, eu separei três pontos das últimas duas semanas que eu venho me atualizando e me consumindo de informação, que são desinformação científica, Primeiro ponto. O segundo ponto, o sensacionalismo coletivo em geral, seja em notícias, seja. Mas, enfim, eu vou falar da parte de notícias, mas o sensacionalismo coletivo que tem acontecido já há anos. E como eu venho nessa pegada da filosofia e meio que o conteúdo de sociologia, como que a gente encara essa, essa visão dos novos ou dos pensadores que a gente tem vivido né, atualmente. Então, uh, vamos puxar a vinheta. Essa introdução eu acho que ficou um tanto longa, mas quem quiser fica comigo. Muito obrigado pelo download por nos ouvir até aqui. É, vamos para o conteúdo, velho. Welcome back, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, a, o primeiro assunto que eu tinha falado, então, foi da desinformação é, científica, né? A parte de, de divulgação equivocada, seja pela ignorância ou seja pela, pelo próprio ato de banalizar a ciência, talvez, ou ser literalmente um anticientista, não sei como explicar isso. E por que eu digo a desinformação científica, que é meio amplo falar isso? Mas, mas, eu entro com dois pontos específicos. Um deles, engraçado. O outro, nem um pouco. Nem um pouco engraçado. O primeiro deles, que é engraçado, o Alex, cara. Porra, o Alex que fez o um podcast com a gente aqui, que chegou uns anos atrás da Austrália, acho que foi o podcast de número 4, talvez... Ele vai me matar porque ele queria muito falar sobre isso no, no canal. E eu, mas eu não vou, Alex, fica tranquilo. Eu não vou discutir é, do ponto técnico rebater, tese, refutar ideias. Porque eu nem vou perder meu tempo fazendo isso. Mas o primeiro deles é a Terra Plana. Eu não vou dar ibope para esses caras discutindo ponto científico e esse tipo de idiotice. Mas... Mas eu aconselharia muito o canal do Jaime, o cara do canal do, do Café e Ciência. Bota no YouTube lá, digita lá, Café e Ciência. O canal do Jaime. O cara é sensacional, velho. Ele tá fazendo um jogo com esses idiotas, desses terraplanistas, velho. Sensacional, sensacional. Porque ele tá indo na ferida dos caras com o próprio sensacionalismo deles. Então, confiram lá Acessem no YouTube lá, botem lá Café e Ciência, vai aparecer um cara lá De, 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 de cavanhaque, muito louco Que é o... Acho que o nome dele é Felipe, Felipe Reim Acompanhem lá, vale a pena Mas enfim, cara Essa parada de terra plana, velho Eu, eu não sei Se esses caras De verdade De verdade mesmo Eles acreditam nisso Que é uma possibilidade, né? Porque eu me nego a achar que as pessoas em pleno 2020, hoje é dia 1 de janeiro de 2020, começar o ano acreditando e espalhando desinformação que a Terra é plana. Puta... Pariu. Eu não consigo aceitar isso, velho. Eu não consigo admitir que as pessoas sigam esse tipo de... de Idiota, cara, que vem falando mal dos métodos científicos de milhares de anos, milhares de anos. Cara, os caras descobriram a circunferência da Terra com uma precisão absurda milhares de anos atrás. Então, então os caras vêm querer hoje combater dois mil anos de ciência, velho dizendo que, ah, eu acho aquilo, eu acho isso, é CGI, é, é NASA. Eles adoram usar NASA, NASA pra tudo. Eles acham que a NASA é uma companhia mundial, velho, que comanda o espaço e sei lá o que, que eles pensam que a NASA é, velho. A Rússia não existe pra esses caras, a China não existe pra esses caras, o Japão, o Brasil não existe pra esses caras, é só a NASA. Ah, velho, é de mim, é de... Porra, cara, é de ficar nervoso com esse tipo. De... Mas isso, até um certo ponto, então eu não sei se esses caras acreditam de verdade nisso. Ou se eles querem ibope. Ibope pra trazer no, no final de tudo isso com que as pessoas peguem e, e vão atrás do conteúdo pra saber, cara, será que é a Terra plana mesmo, velho? E começar a estudar um pouco de física básica, geologia, geografia. Conhecimento básico de ciência, básico, básico que o Brasil não oferece, eu acho, cara. Aquele momento que a pessoa para e se pergunta assim, cara, será que é a Terra plana de verdade? Eu não julgo ela. Não dá para julgar. Porque eu concordo que a pessoa pode, em função da má qualidade básica de ensino do Brasil, passar por esse tipo de questionamento. Não, não fico com problema nenhum. Porque eu e os meus amigos, meus melhores amigos, nós nos graduamos em engenharia. Então é óbvio que a gente acredita, não só acredita, como nem sequer questiona esse tipo de coisa. Mas eu concordo que a pessoa que é ignorante, no sentido de ignorar o assunto científico, Passem por esse tipo de questionamento. Então, por um certo ponto aonde a ciência esse patamar de universidade lá, meu, laboratóriozinho e tal, foda-se a sociedade que não acredita em mim. Isso é ruim, isso é ruim. Tem um vídeo do Leon e da Nilce no, não sei se foi no Cadê a Chave ou no coisa de nerd, que vale muito a pena assistir que eles falam um pouco sobre a Terra plana, mas não o um assunto e sim como que a comunidade científica se afasta da sociedade. Então, isso é um dos pontos que eu quero trazer como cientista, pegar os conteúdos que a gente tem já consolidado na nossa cabeça de uma maneira complexa, desmembrar esse conteúdo e trazer de uma maneira clara e acessível para as pessoas. Cara, como cientista ser divulgador científico é lindo, velho. É lindo é trazer conhecimento para as pessoas. Só que, beleza, a terra plana é de boa, cara. Eu dou risada desses caras, se tem gente que acredita, f***-se. Se tem gente que tá lá uh, trabalhando com isso pra fazer com que as pessoas ganhem conhecimento, maravilha, muito bom. Mas, como eu disse antes, tem um dos pontos que eu acho inadmissível, inadmissível. E é a desinformação científica de vacinas causam doenças. Vacinas causam síndrome de Down ou autismo. Então, criou-se uma geração de estúpidos mentais falando que são antivacinas. Antivacinas. Eu não tenho os dados específicos atuais para dizer, cara, o quanto as pessoas lutaram para extinguir a poliomielite e a poliomielite não foi extinguída por um período com a dádiva de Deus, com a lágrima de um anjo, ou com a bênção de um padre. Cara, foi porque teve cientista que sentou um rabo na cadeira e se dedicou por anos, anos pra curar a vida das pessoas. Aí vem um imbecil e começa a espalhar que vacinas causam síndrome de Down ou autismo. Ô, oh, meu velho, peraí, cara. Peraí, velho. Esse cara tinha que ser preso. Um cara desse tinha que ir pra cadeia. Porque no momento que ele não tá vacinando uma criança que não tem consciência das coisas, ele tá automaticamente pondo ela em risco. Ele tá sendo um louco, cara. Ele tá sendo louco. Isso é, é homicídio, velho. É um homicídio. Então, esse tipo de coisa de desinformação científica, a gente tem um contraste muito grande, eu acredito, né? Desde a parte da palhaçada, essa, essa coisa de, de show, de, de circo, que é terra plana, terra planista, essas bandas de idiota. Mas quando a gente entra num assunto que é antivacina... Pera aí, meu velho. Tu tá lutando contra a pesquisa médica, contra a pesquisa biológica, contra a pesquisa de centenas de anos, centenas de anos. E aí o que eu digo é... Beleza, as pessoas que não acreditam nas vacinas são as... aquelas que não têm conhecimento, que vivem talvez é, é, no meio da miséria, da pobreza que o Brasil e que o mundo tem. Não, não, simplesmente não. Os idiotas que pensam em antivacinas não são essas pessoas. Essas pessoas não questionam, elas não têm tempo para questionar esse tipo de coisa. Eles simplesmente vão lá e o médico fala que aquilo cura e que aquilo é necessário. as pessoas acreditam na palavra do médico. O médico é uma autoridade pra eles. Agora vem esses caras, os caras... Cara, os caras cara, cara ricos, velho. O Jim Carrey. Pô, o cara humorista sensacional. O cara vem com essas asneiras de divulgar antivacinas. Então, pô, eu sou uma celebridade. Eu tenho oportunidade de divulgar conteúdo pra ajudar as pessoas. O que o cara vai lá? Antivacina. Ah, pelo amor de Deus. Puta que pariu, isso eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar, velho. Com esse tipo de coisa, com esse tipo de, 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 de filosofia, por que, que eu venho trazendo esse assunto? Primeiro lugar, ah, vamos, vamos discutir sobre anti vacina hoje? Não. Depois nós vamos discutir... Talvez de vacina Terra plana, eu já tô me negando a dar ibope pra esse tipo de, de situação ridícula. Porque é. é muito... É, cara, é muito ridículo tu ouvir um argumento de um terraplanista, velho. É muito... Na real, é engraçado. Eu dou risada. Eu dou risada. Vale a pena. Cara, acessem o canal do Jaime, pelo amor de Deus. Café e Ciência. Assistam o canal dele reagindo aos vídeos do terraplanista. Ele bate de igual pra igual com os caras no questão de humor. Porque é, é, chega a ser ridículo Mas enfim, ele tem um, um humor muito, muito ácido Quanto a isso, é muito bom Um outro cara também que vale a pena assistir Não só pela questão da Terra Plana Mas ele também rebate bastante esse tipo de coisa Mas ele refuta, perdão Que é o canal do Caio Gomes Ele faz Nerdcast e tal E ele tem um canal dele do YouTube Que se chama O Físico Turista Ele faz uma piada Uma piadoca boa, muito engraçada mas ele faz uma piada, né, o físico turista, então acessem lá cara, vale muito a pena com isso eu gostaria de, por favor, as pessoas que estão me ouvindo eu, eu vou dar alguns canais, além desses dois que eu assisto, que, que eu me alimento de informação ou que eu me alimento de conhecimento que eu acho muito bom muito, muito, muito bom Primeiro deles... Cara, briga é feia pra falar o primeiro deles Mas eu, eu vou tentar... Se eu pudesse eu botava todos no primeiro lugar Mas eu acho que em primeiro lugar eu viria com o Atla. O Átila Marino. Ele tem um canal dele no YouTube Só botar o nome dele, Atila Marino. E ele simultaneamente faz o Nerdologia Que é sensacional Sensacional mesmo É um outro canal, mas ele é o, ele é o cabeça da coisa Uh, então, já, já dei aí outros canais, então, o Atila e a Marino e o Nerdologia, mas tem um canal novo, entre aspas, pra mim, eu assisto ele há pouco, pouco tempo, faz uns 3 anos, 2 anos só que eu assisto, não faz muito tempo que eu acompanho, que é o Ciência Todo Dia, do Pedro, ah, esqueci o nome dele agora, Pedro Lu, talvez, Pedro Mu, Pedro Lu, cara... O Guri é sensacional, velho. Ele tem uma maneira clara e simples de explicar ciência que é, é fantástico, velho. É fantástico. E ele, ele vem agora com, com uma nova, um novo episódio, digamos assim. Eu não sei como é que eu classificaria isso, mas um novo jeito de, de divulgar o conteúdo dele. Que ele bota uma galera numa mesa, velho. E ele fala várias perguntas assim... Uh, qual é o lugar mais alto do mundo? Cara, perguntas tão simples, mas com uma reflexão tão grande. De uma maneira simples, sabe? Mas é muito bacana. Muito, vale, vale bastante a pena. Vale bastante a pena. Tem um monte de canal que dá para citar aí, mas eu acho que um dos principais que eu tô me alimentando hoje são esses. Parte de jornal eu tenho me negado... A, a Assimilar de maneira positiva Que esse seria o segundo tópico Que a gente vai entrar Então não vou comentar muito agora Mas, cara, acessem esses canais que eu falei Eu vou deixar o link na descrição Cliquem no link, acessem Pelo menos vejam um vídeo Um vídeo Acho que vai vocês vão investir 10, 15 minutos do, do, do dia de vocês Para um novo conteúdo Por mais que não seja da área de vocês Acredito que vai ser bom Acho que vai ser legal Então vamos, vamos, vamos para o segundo tópico lá Vamos, vamos abrir o segundo tópico aqui Sensacionalismo coletivo Foi o segundo tópico que eu acabei abrindo Então A parte de sensacionalismo coletivo Eu entrei mais Pelo fato de estar tá Procurando O conteúdo de antivacina uh, Terra plana... Essas... paradas que eu tava vendo no canal do raime Então... O que... Seria... Legal de ver... Cara... Abram... Tem um vídeo do raime Que eu honestamente... Eu não me lembro... O nome... Eu tenho quase certeza que é o... Foi... O nome do vídeo... Cara... Hasta... Deixa eu ver aqui... O vídeo se chama... Urgente, lá do canal do Raime. urgente, acharam vida em Marte? É uma pergunta, esse vídeo foi publicado um mês atrás, então aqui tá dizendo... Tá, tá, tá. Ó, tá, tá dizendo que foi publicado dia 20 de novembro de 2019, urgente, acharam vida em Marte? Cara, assistam esse vídeo, porque nele, ele tem um, um método muito, muito simples que em 20 minutos ele consegue mostrar os pontos ridículos, ridículos que a mídia pega com um, um conteúdo que é verdadeiro, o conteúdo existe, o conteúdo é verdadeiro, e como eles pegam e transformam aquilo em clique, o que converte em dinheiro, obviamente, mas que converte automaticamente em sensacionalismo, em desinformação. Então, a pergunta é por que, que eu vou acreditar? Em quem que eu vou acreditar? Essa é a pergunta boa. Em quem que eu tenho que acreditar? Eu pergunto pra vocês, e vocês também me perguntam, porque eu tô dizendo, eu tô dando um monte de recomendação de canal. Como é que eu, como é que eu posso dizer que o conteúdo que eu tô mandando para vocês ele é válido? Por que que esse conteúdo faz sentido? Por que, que esse conteúdo é válido? Por que, que esse conteúdo está, entre aspas, correto? Então, esse vídeo do Jaime, ele é muito, muito, muito bom. Urgente. Acharam um vida em Marte. Ele fala um método simples, extremamente simples, de como buscar a verdade por trás do assunto que está lendo, que está sendo lido. Então, ele comenta sobre o nome do autor. Quem é que está escrevendo essa matéria? Ah, eu falando de Dal. Pô, tu abre o conteúdo lá, o Twitter do cara, o Facebook do cara. Já tem um monte de viés ideológico, seja de esquerda, seja de direita. Já vê que ele tem patrocínio da marca tal, patrocínio da marca tal. Então, a notícia vai sendo desenvolvida e trazida para aquilo que bem alimenta e busca as coisas que ele precisa. Correto? Então, isso traz. É, desvalida a notícia que ele está sendo escrita, cientificamente falando sim, mas socialmente trazendo, eu já acho que não porque se no momento que a gente está acessando lá, por exemplo Olhar Digital, Olhar Digital ela postou essa notícia sobre que Marte teria vida, foi encontrado vida em Marte, etc e tal, e em 20 minutos o cara foi lá e falou, não cara, na realidade não é bem encontrar o vida em Marte, a pergunta que foi escrita no doutorado desse pesquisador é outra então, esse tipo de coisa, eu acho que as pessoas estão. Principalmente, principalmente as gerações mais velhas. Principalmente as gerações mais velhas. As gerações mais velhas, entre aspas, que eu digo, porque eu boto mais velhas, tudo que é 20 anos mais velho que eu, eu já digo que é velho. Entre aspas, né? Mas eu digo assim: então, as pessoas que já estão com, digamos, 50 anos pra cima, é... acreditam muito e caem muito. Nessa coisa de ler título e pá. Isso é a verdade. Obviamente, tem muita gente da nossa idade, gente nova, inclusive, que tá caindo nas neiras de ler título de Facebook, ler título de matéria, de notícia, e eu nem li o que, que tá lá dentro. Eu só li o título e o cabeçalho ali e é Isso aí é a verdade. Não, mas eu li, tá escrito no, não sei onde. Eu nem sabe quem escreveu, da onde que vem, pra onde vai. Mas, enfim, tem opinião formada sobre porra nenhuma. Então, cara... Por favor, gente, por favor. Vamos parar com essa palhaçada de sensacionalismo, de querer trazer. Pô, esses dias os caras dando ibope, velho. É isso que eu fico brabo, cara. Eu tava vendo o programa do, do Pânico na, na, na Jovem Pan. Tem um monte de besteira e lá, tem. Mas os caras têm oportunidade de trazer uma, divulga, uma divulgação positiva pra parte de científica, tecnológica. Os caras me levam lá... Cara... Três terraplanistas, velho... Pra falar sobre essa imbecilidade... Por quê? Porque dá dinheiro... As pessoas querem ouvir sobre terra plana... Se eu botar o título do meu podcast terra plana... Eu vou ter muito mais acesso... Muito mais acesso... Eu Inclusive vou fazer esse teste... Eu vou botar terra plana ali... E vou ver a diferença de um acesso do outro... Porque... É raipado o negócio, velho... Entendeu? Então por que que os caras não pegam... E não levam três... Pensadores Cara, que seja assim Óbvio que não tem como juntar os três É difícil de juntar os três juntos Mas vamos botar assim Cortella O Pondé O Karnal O, o, o Clóvis O Cláudio de Barros Filho Por que que não bota esses caras pra falar na rádio, velho? Por que, que não bota esses caras pra, 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 pra escrever e divulgar A parte de ponto de vista sociológico Histórico é, Filosófico Entendeu? Então, porra, velho Isso quebra, cara Isso quebra eu, eu juro, cara, eu juro por assim, ó, pelo que vocês quiserem nem no Brasil na época que eu tava começando a minha graduação começando a minha graduação, isso aí já deve fazer sei lá quantos anos, sete anos que eu comecei, que eu entrei na engenharia nem lá eu já assistia televisão eu me negava a assistir jornal ah, mas aí tu era do meu pai falava Cara, tu tem que assistir jornal para te manter informado, não sei o quê. Eu não precisava disso. Eu não precisava disso. Ah, tá dizendo que eu dou na verdade, não. Tô dizendo que eu podia abrir a internet, simplesmente buscar pelas informações que estavam acontecendo naquela semana e ir atrás, e ir atrás. Só que eu achava que eu fazia isso de uma maneira completa, e hoje eu vejo que eu era muito raso nas pesquisas. Muito raso. Então a gente tem que ir a fundo. Cara, o último presidente, agora o nosso último presidente, o Bolsonaro, ele foi eleito pela internet. O cara não foi eleito por propaganda política. Foi eleito pela internet. E junto com isso aparece muita, muita fake news. Tanto da esquerda quanto da direita. Porque o alvo dos caras é atacar um ao outro. Enquanto que o alvo dos caras deveria ser melhorar a porra do Brasil. Os caras não melhoram a merda do Brasil porque eles estão perdendo tempo dizendo quem que botou fogo na Amazônia da onde que vem a porra de um petróleo que vazou no, no, nos mares do Brasil, os caras precisam achar coisa para ser coçate, precisam achar sarna. E enquanto isso, os problemas do Brasil estão acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Por quê? Porque precisam de sensacionalismo. Eles precisam de sensacionalismo, eles precisam botar alguma coisa para destacar a justificativa de não estar preocupado com assuntos importantes. Então, é difícil, é complicado, eu entendo. Então, esse é um assunto que vem me incomodando muito, velho. Muito, 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 muito. E eu acho que o terceiro tópico... Nossa, me deu um branco agora. Não sei se eu citei o terceiro tópico já. Mas é um tópico que me acrescenta, pelo inclusive pelo, pelo fato de eu estar pesquisando bastante coisa. Ele me acrescentou bastante. Eu citei todos eles é, nesse tópico já. Mas seria... A briga pelos novos pensadores. Quem são os novos pensadores? Eu citei alguns novos pensadores. Discordo de alguns, concordo com outros, mas respeito todos eles. Respeito todos eles. Então, vamos lá. Vamos, vamos para o último tópico e finalizar o podcast. Bom, então, o último tópico que a gente já citou, que, né, a briga pelos novos pensadores. Uh, eu tenho anotado aqui alguns, alguns nomes que eu venho consumindo tanto em vídeo, quanto em livro, quanto conteúdo, vários, vários conteúdos, é, podcast, áudio, tudo, que é o Cortella, o Pondé, o Carnal e o Clóvis de Barros Filho. Então, para quem não conhece nenhuma dessas pessoas, cara, vocês provavelmente estão vivendo dentro de uma bolha absurda, mas, por favor, se não conheçam, velho, pelo amor de Deus, digitem o nome dessas pessoas que eu falei agora. Mario Sérgio Cortella, o Ponder, o Carnal, o Cláudio de Barros Filho, pesquisem quem são eles. Pesquisem o nível de, de, de defesa cognitiva que esses caras têm para dissertar e para falar de maneira simples sobre assuntos complexos. Então por isso que eu digo que eu concordo com eles em vários pontos e também discordo em alguns pontos. A gente tá aí para isso, para concordar e discordar, mas sempre respeitando. Os caras são foda, velho. Os caras são foda. Os caras são ruins de jogo porque a gente, eles perguntam coisa simples e a resposta vem muito complexa no início, mastigada no meio e definitivamente simples no final. Então, eu acho que esse tipo de coisa vale muito, 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 muito a pena acessar também, ler um pouco sobre as atualidades inclusive das coisas que gosta e que não gosta. Eu digo isso porque eu vi opiniões do Cortella é, falando alguma coisa sobre política e tal, alguma coisa. Eu tenho 24 anos. Em comparação só com a idade do Cortella, eu sou um guri de merda. O cara passou por, cara, por, por, por é, eventos históricos que para ele é uma lembrança e para mim é um estudo. Então, ele passou pelas diretas já, por exemplo. Eu não passei pelas diretas já. Eu não sei nem que porra que aconteceu nas diretas já. E ele pegou e deu um exemplo maravilhoso. Ele falou, cara, imagina o Danilo Gentili hoje junto com... Ah, como é que o nome do cara? Da tá esquerda. Ah, caceta. Esqueci o nome dele. O Gregório. O Gregório do Vivier. Imagina o Gregório do Vivier e o Danilo Gentili, esquerda e direita que são sempre se pegando juntos lutando pelas diretas já, lutando pelo movimento. Então foi isso, foi tão forte para aquela situação. E eu não tinha nem ideia disso. Eu não tinha nem ideia, nem 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 ideia disso. Eu não tenho nem 10% do que que esses caras sentiram. Então para ele é uma lembrança. Para ele é uma lembrança, né, obviamente vivida, e para mim foi um ponto de estudo. Então para mim é muito insignificante de maneira bem ampla, né, significância que eu estou dizendo, mas é muito significante o que que foram, as, o que que aconteceu nas diretas já, entende? Então eu estou só dando um exemplo, obviamente, né, mas então por mais que eu discorde dos pontos que essas pessoas têm, não só eles pensadores, mas de todas as pessoas que são mais velhas que nós, por maior que seja a discordância deles, a gente tem que ter respeito pelas coisas que eles passaram, viveram e assimilaram. Assim como a gente vai ter um dia com a nova geração. Mas, então, voltando, eu sei que mesmo assistindo o Cortella, o Pondei, o Carnal e divergindo de alguns pontos de vista dele, alguns pontos de conhecimento e atribuição que eles dão para a sociedade hoje, ou politicamente falando, ou socialmente falando, me serve como a base para pesquisar e aprender coisas, para refutar aquele tipo de ideia, então olha que sensacional, eu abro o vídeo do cara, que eu não concordo, certo? Eu não concordo com o cara, simplesmente não concordo, mas por que, que eu não concordo dele? Sei lá, exemplo, ele falou sobre Che Guevara, ah, Che Guevara usava Rolex, socialista de iPhone, não sei o que, tá, beleza, eu, eu, eu concordo, mas qual é o meu embasamento histórico para dizer isso? Ah, mas todo mundo diz que ele tá... Não, 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 peraí. Qual é o teu embasamento histórico? O que que tu leu sobre a história de Che Guevara? Então, eu ainda inclusive chego num ponto, pra gente fechar por aqui, cara, para falar mal de alguém, ou para discordar de algo, nós precisamos ir a fundo no estudo desta pessoa ou deste assunto. Então, pessoal, por favor... Comecem estudando e vendo os pontos daquilo que te desinteressa. Aquilo que te desinteressa e te contradiz é a melhor base para te trazer conhecimento. Nada mais justo de divergir de um pensamento quando se tem o conhecimento geral dele. A guerra é ganha quando se conhece o inimigo. Então, por favor para combater a desinformação científica, a fake news, a desinformação moderna de tecnologia, de divulgação de conteúdo, por favor, conheçam a parte negativa dela. Investiguem as pessoas que estão fazendo isso só para ganhar dinheiro de maneira de clickbait, de, de, de clique instantâneo. É, é a único, única coisa que depois de 42 minutos falando aqui no podcast Seria a mensagem desse primeiro episódio de, desta segunda temporada, eu posso dizer assim E por favor, assimilem isso E vão em frente Assim finalizado o nosso podcast Como de costume O que, que eu aprendi esta semana dun, 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 dun. Cara, o aprendi essa semana que canguru, nós estávamos viajando agora, a gente foi acampar ontem, anteontem, não sei, anteontem, 31, a gente viu um monte de canguru na, na, na estrada, pulando lá e correndo, em direção só um beira do mato, e a gente falou, olha a matilha, o outro falou a, a, a o, como é que falaram, matilha de canguru, eu falei, matilha não faz sentido, véio. matilha não é pra canguru, então eu aprendi que canguru não tem coletivo. Olha que informação importantíssima, meu. <risos> Mas enfim, o canguru é, é só conhecido como um grupo, sei lá o que que seja. Véio. Daí eu fui dar uma pesquisada também e parte de tartaruga, lesma, bicho preguiça, eles não têm coletivo, então eles são chamados de bando, grupo, manada, rebanho, sei lá, coisas do gênero porque eles não, eles não costumam andar em bando. Então, tudo que não tem costume de andar em bando, acresce esse tipo de nome. Eles botam esse tipo de nome, tipo de coletivo. Né? E, por fim, um tópico novo que eu quero trazer em todo o final de podcast é uma recomendação de conteúdo. Então, minha primeira recomendação de conteúdo é dentro da internet, que é... Cara, acessem o conteúdo do Atila, que eu já comentei anteriormente no... no... No primeiro tópico... Acessem o conteúdo do Átila... E abram um o vídeo do... O segredo do sucesso... Explicado... É muito, muito, muito bom... O título parece ser bem sensacionalista... Mas depois de... Acho que são 20 minutos o vídeo... Depois de 20 minutos... Cara, é sensacional a explicação desse cara... A capacidade com que ele tem... De, de falar e discutir a... Meritocracia e ele meio que mostra como que ele pode calcular as chances é, de sucesso e como que essa conta não seria tão exata quanto a gente queria. Então vale muito, muito, muito a pena esse vídeo. Ele foi lançado em 5 de dezembro, agora é de 2019, do ano passado. Então o segredo do sucesso explicado em letras maiúsculas. Canal do Átila e Amarino. Vai lá, acessa esse vídeo, velho, é sensacional. E o outro... Eu estou com um livro que eu recebi da Amandinha, Amanda Buda, uma amiga que eu fiz aqui na Austrália, que é O Poder do Agora. O que que fala O Poder do Agora? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou ler o livro, vou trazer um pouco de conteúdo sobre ele, se for bom, se eu gostar, se eu não gostar, eu também vou falar sobre. E é isso aí, divulgado. Caralho, já passaram 45 minutos, velho. Pelo amor de Deus, é muito tempo. Então, por hoje é só, eu fico aqui... Muito obrigado para quem me assistiu, para quem ouviu até o final. Muito obrigado pelos downloads. Por favor, me mandem críticas, sugestões, cara, qualquer ideia que vocês queiram. É... Pelo meu Instagram, que está na descrição. E a gente se fala na semana que vem. Agora, acho que esse vai ser o mais novo modelo do podcast. Espero trazer convidados na medida do possível. É muito difícil a gente casar horário aqui porque é, é complicado. Cada um tem um horário diferente, então eu vou tentar trazer gente para a gente discutir esse tipo de coisa de um ponto de vista de uma pessoa de fora daquele tipo de conhecimento versus uma pessoa de dentro. Então eu quero me botar nos dois papéis em alguns episódios que eu já estou planejando por aí, tá bom? Então, meu nome é Caetano Gonçalves, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço. Fui!